1: уст.
2: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И сегодня у нас в студии в гостях Александр Карелин, член комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, член Комитета Совета Федерации по международным делам.
0: Здравствуйте. Добрый день.
2: И Олег Балобина, обозреватель газет «Союзные вещи. Так что не с нами. Олег, привет. Здрасте. Ну что, мы сегодня поговорим о непростых условиях существования Союзного государства в условиях санкций и о спорте, естественно. Не так давно на встрече с олимпийцами президент наш Владимир Путин сказал, что отстранение атлетов из России и Беларуси не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта, но и, в общем-то, были попраны цинично-базовые права человека. Вы согласны с такой оценкой, Александр Александрович?
0: Я согласен с оценкой Владимира Владимировича, потому что две, наверное, еще подробности. Ведь олимпийское движение всегда на фоне всех остальных мировых институтов международных, оно обладало такой достаточной автономностью. И то, о чем сказал Владимир Владимирович, примитивно к сегодняшней истории, ведь предпосылки к подобному поведению возникали, там, когда был, например, Карибский кризис. Куба, пионеры, и это не юношеская организация. Но в те периоды, проходили олимпийские игры, и советские атлеты в них участвовали, и они имели возможность все-таки ну, вот этот вот мостик олимпийского перемирия оставлять и узнавать друг друга и общаться. Или, например, 80-й год, когда не поехал в капиталистический лагерь в Москву, но Москва, как столица олимпийских выигрышей отбор со созвоит это право, сохранила провела. Те, кто не приехал, их никто не поразил в правах, к ним не обратились никакие там изъятия. 84-й не поехал с УСЛАГИ, и все то же самое. Лос-Анджелес провел игры, которые mm -hmm. он выиграл в положенном порядке. Сейчас этого не происходит, и, как следствие, попирается очень многое. И здесь, конечно, и Владимир Владимирович прав, но печали другое, что не только само Олимпийское движение, но и его коллективные участники, я имею в виду федерации международные, и они все однозначно за редким исключением, но это уже не Международная Федерация, ну, например, там, Заокеанская хотейная лига, они вот свою автономность сохранили почему-то.
1: Вот, стране опять же, наших спортсменов, Федерации как-то очень дружно приняли эти решения, там буквально вал пошел, как эффект домино. Вопрос, а насколько вообще боссы международных федераций самостоятельно в своих решениях, вот Владимир Владимирович опять же сказал, что по его мнению, сказывается, Здесь коммерциализация спорта и больш... очень большая зависимость от спонсоров, от денежных мешков олимпийского и паралимпийского движения – это путь к деградации всего мирового спорта. Как можно изменить ситуацию?
0: Говоря о потере автономности, о зависимости от от... От... именно от денег, да. я именно и это в том числе я предполагал, и эту подробность, потому что когда суммы контрактов столь велики, а альтернативных источников их просто не существует. То есть большие компании, большие контракты, маленькими уже заниматься никто не хочет. В этой связи, конечно, зависимость огромна. Но есть же еще и система распределения, когда, ну, например, по итогам чемпионатов мира там, по футболу, федерации получают, я имею в виду национальные, получают какие-то выплаты. То же самое Олимпийский комитет выплачивает за, так скажем, участие, за командные достижения. Хотя он формально не проводится, но, тем не менее, количество золотых мест, золотых мест оно влияет на выплаты, которые достаются Национальным Олимпийским комитетам. И здесь, вот, при этой системе распределения, уязвимость, зависимость финансовая, она очень велика. И не могут там ни шевельнуться, ни, тем более имеется какое-то свое особое мнение. И здесь очевидно, что от честной состязательности немного остается. Немного остается. Там даже место для ее проявления. Ну, что, Сказали, что если нет, значит перекроем вам финансовые источники. Ясно, что все уязвимы, зависимы и, как следствие, не позволяют себе иметь особого мнения.
2: Российские спортсмены очень многие являются одними из сильнейших в мире, да, наша национальная сборная, там тоже синхронное плавание, художественная гимнастика, борцы, да, это действительно как бы самая сильная сборная в мире. Когда э, убирают, просто убирают и не допускают к стартам э, такие сильные сборные, то, собственно говоря, не теряется ли вообще сам смысл состязаний? То есть это же, в принципе, всем от этого становится хуже.
0: Вы знаете, я бы сейчас, наверное, на двух примерах сказал. Я бы напомнил о недавно отгремевшей зимней Олимпиаде в Корейском Кинчанге. Помните, когда страна организатор настояла на том, чтобы даже уязвленные в правах, в проявлениях я имею в виду, национальной символики, российские атлеты все-таки участвовали на играх, потому что они понимали, что высокий градус состязательности, mm -hmm. как следствие интригу, зрелищность. Без российской команды, которая представлена во многих дисциплинах как основной из претендентов, не удастся достичь вот этот градус градус накала, соответственно, ответный градус интереса публики, средств массовой информации. И я бы еще один пример привел в этой связи, учитывая, что мы не так давно виделись в столице Белоруссии, я, как человек пытливый, не только в семинаре принимал участие по информационной безопасности, я еще и воспользовался этой возможностью, чтобы оказаться на нескольких предприятиях, потому что мне интересно, как все происходит в Беларуси, и это не первые мои, так скажем, выезжи. Я оказался на МАЗе. Пресловутый МАЗ, почему я об этом заговорил, потому что там есть... Капотные гоночные автомобили, болиды они называются у них, 10-тонные. Я не знал от этой подробности, что и КАМАЗы. То есть они могут, не могут быть меньше там 8,5 тонн, потому что тогда снимают. И серде, я к своему слову, забыл, очень маститый гонщик, капитан команды. Я ему говорю, ну вот сейчас убрали да, из Париж-Дакара. А как вот, какие рейтинги, какая иерархия в табеле. Он так потупил глаза долго и говорит. "Но ну вот КАМАЗ, МАЗ, и потом, говорит, когда пыль ляжется, вот потом все остальные, когда пыль ляжется". А сами же
1: спонсоры, они не могут как-то отреагировать на девальвацию турниров? В той же борьбе без участия России это ясно, что ур вы, уровень падает.
0: Вы как, и и, и
1: да, Верните. вы
0: как фабриканты общественного мнения понимаете, что ведь... Ну, Показывать поединки без интриги. Это же неинтересно, это не так зажигает, не так привлекательно. Все равно нужно, чем выше накал, спорт ведь для чего создан? Не только международный, а спорт вообще высаживает достижения. Чтобы доказать безграничность человеческих возможностей. И я убежден, что те же самые медиамагнаты, которые являются партнерами и Олимпийского движения и мирового спорта, они все-таки пойдут по расчетливому пути заокеанской хотейной лиги. Что-то они не количество матчей, не тем более возможность участвовать звезд с русской пропиской, с русским происхождением, никого не вычеркивают. Все равно должно бы к этому вернуться. Именно такое построение. И я надеюсь, что как раз, чтобы вернуть и добавить вот этой самой перчинки – противостояния спортивного, спортивного, кристально чистого. Я думаю, что именно они будут заинтересованы первыми вернуть в оборот нашей команда и наших участников. Но я думаю, что сначала все это будет происходить на унизительных условиях. Ну, например, откажись от гражданства, попроси спортивное гражданство. Не просто там, как атлет нейтральной страны, например, попытайся выступить. Я понимаю, что мы себе этого позволить не можем. Мы не можем позволить, даже понимая скоротечность века спортивного, чтобы наши, я надеюсь, что, да я у не надеюсь, я уверен, что большинство наших атлетов, они именно так и относятся к поиску. Они не видят себя в отрыве от государства, они не видят себя в отрыве от определения гражданина. Не видят.
2: Кстати, вопрос про гражданина и про позицию. Наши спортсмены стали высказывать свою гражданскую позицию. Евгений Рылов тот же, да, наш пловец, молодой парень, достаточно понятно высказался да, и за президента. Его, собственно, дисквалифицировали. Олимпийский чемпион. Да, вот когда они такие вещи делают, спортсмены, вы как считаете? Что вот лучше? Сидеть молча и не высовываться, условно говоря, да, и своей карьеры не рисковать? Или все-таки высказывать свою позицию, понимая, какую цену им придется за это заплатить? Платить.
0: Вы знаете, я ответил бы следующее. Конечно же, гражданская позиция очень важна. Ведь неспроста команда называется национальная. Она олицетворяет, представляет государство. Государство представляет. В данном случае Российская Федерация с ее новой государственностью, которой 30 лет. Но ведь мы не можем, как Россия, как страна, как русские, отказаться от э, огромной череды олимпийских побед.
2: Вы говорили о своем прошлом, да, вы выступали за Советский Союз. Тогда же тоже было, в принципе, непростое время, да, и в сторону <как> советских спортсменов, возможно, как-то косы некоторые смотрели. Вы лично сталкивались ли с какими-то такими неприятными вещами?
0: Я должен сказать, что была очень большая разница. Даже когда нас смотрели косо,
1: угу.
0: они боялись, что это кососмотрение перейдет у них в косоглазие, потому что за нами стояло сильнейшее, огромное, могущее государство. Сильнейшее, огромное и могучее государство. А я бы даже сказал могущественное государство. И когда нам сначала говорили, что даже когда ты едешь по юношам за сборную Союза, ты не можешь поехать в джинсах, в рубашке, как сегодня я к вам пришел, ты должен поехать в костюме и в галстуке обязательно в светлой рубашке, потому что ты не себя представляешь. Странно. Потому что ты государство. Сначала государство. И потом бескрайнюю, сказочную, богатейшую страну. Всегда было напряженное отношение.
2: А я напомню, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня у нас в гостях Александр Карелин, член комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, член комитета Совета Федерации по международным делам.
1: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
2: Я еще всех приветствую. Сегодня в нашей студии Александр Карилин, член комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, член комитета Совета Федерации по международным делам. Наверняка какие-то спортсмены, ныне действующие в поисках лучшей карьеры, возможно, уйдут и будут выступать за другие национальные сборные, уедут из России. Но те, кто останутся, как им быть? Потому что если не будет крупных стартов, не будет развития, возможных карьеры, что им делать? Просто когда человек кладет всю свою жизнь фактически на... Вот этот спорт, да, и на все это, что им делать? И второй вопрос сразу же, будет ли, возможно, какая-то у нас союзная, возможно, какая-то история.
0: Мы сейчас Российская, находимся на погоде не только обсуждения, но уже кристаллизации календарь союзных соревнов, союзного государства соревнований. Мы сейчас обсуждаем э, в этот сложной горячий период, обсуждаем возможности проведения открытых соревнований для того, чтобы селекция и на наших территориях, пусть это не будет носить определение, там континентальный чемпионат, мировой, но тем не менее, чтобы могли ребята себя проявлять и в том числе состязаться с представителями лучшими других держав. Все это обсуждается, но отвечая на ваш вопрос, конечно, это сложно. В Олимпийском комитете Беларуси проходил форум атлетов, уже второй где обсуждались те самые проблемы адаптации после спортивной, в какой период нужно заканчивать, как себя проявить, где приложить свои силы, там, куда нужно идти, обязательно нужно идти там, по спортивной стезе или все-таки искать для себя продолжение своей будущности в других профессиях, кем, кому себя посвятить. И здесь, конечно, с одной стороны сложно, но с другой стороны я повторю, о чем я уже сказал здесь, именно в этой студии, в этот оранжевый микрофон. Нельзя без государства. Если не будет сильной страны за плечами, никто нас особо ценить не будет. Я в этом уверен. Достаточно аргументов предоставлено не только в периоде, который я могу сравнивать до 1991 -го года, но и то, что сейчас происходило. Как постепенно, помаленьку начали нас поджевывать, подкусывать, потому что не сильно предполагали ориентироваться и наглядываться, так скажем, на государство которые представляют наши ребята. Это было и с Алексеем Немовым, когда у него просто-напросто было бы проще, чтобы спили бы этот брусь, это и, и, и все. Или турник, там, где там они его зажали.
2: Кстати, было вот. все помнят, а кто был на первом месте, никто не помнит.
0: Отвечая на ваш вопрос, да, сложно. Но те, кто видят в себе возможности продолжить свое соседательное настоящее, они должны в этом состоянии находиться. Мы должны сейчас переосмыслить и по-другому оценить национальные чемпионаты, национальные ранги. Ну, мы же можем заочно сравнивать и в легкой атлетике, и в плавании, ну, там, где есть время, там, где есть абсолютные показатели. Мы же все это можем сравнивать. Селект представительства в видах единоборств, в боксе, в борьбе ну, достаточно широти у нас. Могу вам сказать, что в те самые периоды до 1991 -го года выиграть национальный чемпионат было сложнее, чем чемпионат мира и в борьбе, и в боксе.
2: Конкуренция такая да, была внутри страны? Да.
0: И один из главных тренеров, Геннадий Андреевич Сапунов, говорил, что с 1 по 6 на Союзе вы все потенциально чемпионы мира. И у нас даже в критериях было написано о том, что первый критерий, знаете, какой нет для попадания в команду. Это способность, а вот о чем мы сейчас говорим весь этот э, наш разговор, Первое – это способность обеспечить первые места на международных соревнованиях. Второе – это способность и эмоциональная устойчивость психологическая при схватках с основными конкурентами. И только на четвертом месте – это национальное чемпионство. Все было немножко по-другому. Поэтому ребятам Рылов, наш легкоатлет, Шубинков Серега, сколько раз. Ну, что, над легкой атлетикой ее только не перепаривают. И такие эксперименты проводят. Сколько уже? Почти 10 лет, 8 лет они в этом состоянии. Травят и испортили жизнь уникальному атлету с уникальными показателями. Нервишки тело не выдерживают, вы видите, что произошло там. Поэтому тем, кто способен, ну и помнить о том, что очень важно, чтобы мы не сократили количество занимающихся. Вот эту большую...
2: детско кали... Спорт
0: для всех, я бы сказал. Это очень важно. И не, не потому, что у нас есть целевые показатели, а тех самых 50-70% постоянно занимающихся. А потому что чем шире, чем шире линейка выбора, тем выше вероятность, что мы найдем тех самых новых, новых атлетов.
1: Ребята, они все мечтают, когда идут чемпионаты мира, поездить, мир посмотреть, опять же. А тут получается как-то... Перспективу несколько размытую ну, впереди.
0: Мы сейчас с вами, к сожалению, рассуждаем. Мы, мы оказались в положении, которое диктует нам вот такие изъятия из программы, такие ограничения. У нас нет вариантов. Если меня спросите, что правильнее найти для себя отказавшись от национальности и всего остального, продолжение спортивной состязательности или все-таки остаться с государством и страной. Я, конечно, выбил второе. Кто-то из действующих скажет, тебе легко рассуждать, потому что ты из прошлого века. Я приму этот упрек. Но говоря о том, что каждый должен выбрать сам, мы должны не забывать, что государство, Российская Федерация – Делает настолько много сейчас для развития, для всего остального. Если бы этого не было сделано, не пришлось бы рассуждать. Если бы мы пошли, например, как бывшие наши соучастники, братья и сестры и соседи по Советскому Союзу и упустили бы эту историю, не сохранили бы возможности, не сделали бы огромных вложений в инфраструктуру спортивную. Не построили бы те самые спортивные комплексы. Мне когда говорят, а что вот ты там, как многократный депутат, что ты сделал для спорта? И я говорю, градостроительный кодекс. Все начинают их с непонимания. А причем я говорю, потому что там написано, что любой новый микрорайон без спортивного комплекса не может быть построен. Образовательные стандарты. И это не количество уроков физического культуры в школе. Это требование к любому школьному зданию, где должно быть не только спортивный зальчик. Должен быть спортивный зал, должен быть открытая площадка. Одно, другое. И зал должен быть не один, а два. Вот это самое большое вложение. Самое большое вложение в этом, и об этом тоже должно говорить, и должно об этом помнить. И, конечно же, задача всех нас, и Олимпийского комитета, и Министерства спорта, и государства, и всех федераций, настаивать на том, чтобы позиция России была услышана, и настаивать на том, чтобы через продолжительные, изнурительные, но консультации и собеседования мы восстанавливали свое место во всех этих международных комбинациях.
2: Александр Александрович, хотел задать вам вопрос: российский гимнаст Иван Куляк появился на этапе Кубка мира в ДОХе в майке с надписью Зет. Вот против него рассматриваю дисциплинарное дело. С вашей точки зрения, это было уместно? Вы это осуждаете, или вы это поддерживаете? Правильно это было сделано, или все-таки нет?
0: Это то, что я сказал: это не геройский, точно. Это точно не геройский поступок. Во-первых, всегда есть… Ведь спорт при всей его, казалось бы, такой творческой неограниченности, это очень регламентировано, очень жесткие, скованные правилами, в том числе относительно формы. Есть уместность. Вот тебе… Форма, в которой ты, ну, если уж мы заговорили, по договору ты должен не выходить. Наклеивать что-то на эту форму невозможно и не должно. Если ты хочешь выразить свою позицию, после того, как все прошло, на пресс-конференции делай все то же самое. Проявляй солидарность, все это правильно. Но я бы сказал о том, что между позицией гражданской, человеческой и очень тоненькая грань с эпатажем отвечая на ваш вопрос. Молодец, эмоциональный парень, молодой гимнаст, я видел этот э, сюжет. Но если идти сухим языком регламентных определений, он нарушил форму одежды. Он нарушил форму одежды. Получи медаль, докажи, что ты лучший, и всем будет понятно, что представитель России без каких-то вывихов и особых там завихрений, поддерживает и свое государство, и лидера этого государства, и продолжает победоносные традиции.
1: Вы трехкратный,
0: да? Предвидели, не Да, да проиграли. Четвертый проиграл, да. Обидно? Очень, до сих пор. А вот почему
1: не решили остаться?
0: Там лет-то ведь не так много было. Ну как, много-немного, 33 33 года, и, наверное, может быть, одна из, даже не тактических, а стратегических ошибок моих была в подготовке, что я готовился к этим играм как к как последнему старту для себя. То есть уже психологически, да? Ну, 33, все-таки четвертый цикл подряд, я сейчас не оправдываюсь, но вот у меня было очень четкое впечатление, что я за собой право... Уже не ощущал такого, чтобы на, даже показывая э, ожидаемый результат, но на одной дисциплине. Никогда вот так ах, и все, и все понимают, что все произошло. А когда вот так потихонечку, как в тот самый, про борозду и коня, помните же историю, вот не хотелось быть уже старым конем. Хотя борозда получалась достаточно ровно и глубоко, все было нормально. К сожалению, не хватило эмоциональной свежести, но я готовился к этим Олимпийским играм для себя как к последним.
1: А отпустила, через сколько?
0: Не отпустила до сих пор. Не Больное самолюбие, лидерство ⁇ это же узаконенный эгоизм.
1: А вы в отношении не поддерживаете? С Гарнаумом. С кем? С Рудоном.
0: С Гарнаумом. Мы с ним встречались в, в Лондоне. Я был, мы в соседних комментаторских кабинках сидели, он для соответственно, для Америки рассказывал, я для нашего первого канала, по-моему, вот, или второго. Но сказать, что у нас какие-то такие интенсивные переписка, обмен фрагментами описания не могу похвастаться.
2: Спасибо большое. Еще раз хочу напомнить, что сегодня на студии был Александр Карелин, член комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне, борьбе с преступностью, член комитета Совета Федерации по международным делам. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.